0: زیره نوشته آنماری سلینکو ترجمه ایرج پزشک زاد انتشارات نیل گوینده دینا کاویانی، قسمت چه کو فصل 25 ویلای لاگرانج، پاییز 1809 این ایام من خیلی کم وقت یادداشت کردن وقایع را دارم برای اینکه تمام روز را با ژانبتیست میگذرانم و سعی میکنم گره از جبینش بگشایم در ژوئیهٔ گذشته فوشه در توصیف خطر مبالغه نکرده بود انگلیسیها در کرانه های مانش پیاده شدند و فلسینگ را تصرف کردند ژان به طرز معجزه آسایی ظرف چند روز استحکامات دانکرک و آنور را به طوری تقویت کرد که نه تنها تمام حملات انگلیسیها عقب زده شد بلکه عده بیشماری از سربازان انگلیسی و مقادیری مهمات به دست ما افتاد و بقیه با هزار زحمت خود را به کشتی در دانکرک رساندند و فرار کردند. این اخبار امپراتور را در قصر شانبرون فوقالعاده آشفته کرد در قیبت او یک وزیر جرأت کرده بود گارد ملی را تجهیز کند و مارشالی را که تحت نظر پلیس قرار گرفته بود به فرماندهی آن منصوب کند ولی در عین حال ناپلئون ناچار شد علنا اقرار کند که فشه با کمک ژانبتیست فرانسه را نجات داده بودند جامباتیست افراد گارد ملی این پسرهای داهاتی را که ده سال بود دست به تفنگ نزده بودند به لشگر منظمی تبدیل کرده بود. اگر ابتکار فوشه و نیرو و فعالیت جامباتیست نبود فرانسه از دست رفته بود. فوشه به پاداش خود رسید و حالا دوک دوترانت لقب دارد. عنوان او مثل عنوان پونت خیلی رمانتیک است و فوشه همان اندازه دوک نشین خود را میشناسد که من پرنس نشین خودمان در ایتالیا را میشناسم امپراتور شخصا آرم مخصوص فوشه را که یک ستون طلایی و یک مار به دور آن است انتخاب کرد این ستون طلایی باعث خنده و تفریح عموم شده است. رئیس سابق کلوب جاکوبنها که هر جا سراغ میکرد به عنوان ثروت ضد انقلابی توقیف میکرد امروز یکی از متمولترین مردان فرانسه است. اوورار؟ معشوق سابق ترزا که بهترین دوست اوست بانکدار شده است و امور بورس فشه اداره می کند. اما از ماری که به دور ستون پیچیده است صحبتی نیست. ناپل به وزیر پلیس خود خیلی مدیون است. بدیهی است که همه مردم منتظر بودند ژان را هم مورد تشویق قرار دهد و یک فرماندهی جدید به عهده او بگذارد اما امپراتور حتی یک نامه تشکر به او ننوشته است وقتی من از این موضوع با ژان صحبت کردم گفت چرا مرا تشویق کند من به خاطر او از فرانسه دفاع نمی کنم حالا در گرانج منزل داریم این خانه جدید قشنگ را جنباتیست در حومه پاریس خریده است از اقامت در خانه خیابان آنجو خوشش نمی آید. با اینکه من رنگ و مبل اتاق را عوض کرده ام، معتقد است که در گوشه و کنار آن سایه های گذشتگان سرگردان است. وقتی ژانبتی برای اولین بار وارد خانه خیابان آنژو شد، با احتیاط از او پرسیدم، از اینکه این مجسمه نیمتنه مورو را در راه رو گذاشتم ناراحت نیستی؟ جامباتیست مرا نگاه کرد. بهتر از این نمی شد جایی را انتخاب کرد. هر کس وارد این خانه شود می فهمد که ما در خانه سابق مورو منزل داریم واقعا عجیب است که تو همیشه میل باطنی مرا میزنی دختر جان. جواب دادم عجیب نیست چون خیلی دوستت دارم. از وقتی جامبتیست مورد غضب قرار گرفته بر من روزهای خوشی میگذرد. چون همیشه با هم هستی. از اخبار مجامع پاریس به وسیله ژولی جولی مطلع می ژولی به اتفاق جوزف به پاریس برگشته است. امپراتور جونو را با یک لشکر به اسپانیا فرستاد که مقدمات ورود شاهانه ی به مادرید را فراهم کند. قشون ژنو را وطن پرستان اسپانیایی که از انگلیسی ها کمک می گرفتند تقریبا نابود کردند ژنو مدعی است که جوزف مسئول این شکست است برای اینکه به عنوان پادشاه اسپانیا تصمیم گرفته است فرماندهی قشون را شخصا به عهده بگیرد و منظورش فقط این بوده که به ناپل آن ثابت کند که او هم مثل برادر کوچکش، ژنرال میتواند فرمان بدهد و جنگ کند. نمیدانم ژولی تا حالا به روحیه رزرو پی برده است یا نه. اگر بخت مثل آن دفعه در مارسی ناگهان پشت به ناپل اون کند، آیا باز همه ی بستگانش او را ترک خواهند کرد؟ نه همه جوزفین نسبت به او وفادار خواهد ماند اما این روزها به طوری که شایع است ناپل آن می خواهد او را تلاق بدهد امپراتور قصد دارد یک سلسله پادشاهی تأسیس کند و برای این منظور به فکر یک آرشیدوشس اتریشی یعنی دختر امپراتور فرانسوا افتاده است. بیچاره جوزفین راست است که همیشه نسبت به ناپل وفادار نمانده است. ولی زنی نیست که او را ترک کند. دیروز ما مهمان غیر ای داشتیم. کنت تالیران پرنس بونوان به دیدن ما آمده بود پرنس با خنده گفت که به دیدن همسایه های خود آمده است برای اینکه پرنسنشین پرنس نشین بونوان نزدیک پرنس نشین پونتکورو واقع است و پرنس های ما در یک زمان به ما اهدا شده است تالیران هم مثل فوشه یکی از مقتدرترین خدمتگزاران ناپلئون است با وجود این یک سال است که از پست وزارت روابط خارجی کنارگیری کرده است میگویند تالیران ناپلئون را از دست زدن به جنگ‌های تازه برهزر داشته و سر این موضوع مشاجره سختی بین آنها در گرفته است و تالیران بلا فاصله استعفای خود را تقدیم امپراتور کرده است. اما ناپل آن مثل اینکه نمیتواند از خدمات دیپلماتیک او صرف نظر کند. عنوان مشاور عالی امپراتوری به او داده و تاکید کرده است که قبل از هر تصمیم مهم مربوط به وزارت امور خارجه، با او مشاوره شود من از این مشاوره عالی لنگ خوشم می آید خیلی خوش برخورد و خوش صحبت است هیچ وقت از جنگ و سیاست با خانمها صحبت نمی کند و من نمی توانم تصور کنم که روزی کشیش بوده است ولی این موضوع عین حقیقت است او حتی یکی از اولین روحانیانی بود که نسبت به جمهوری قسم وفاداری خوردند. اما چون از خانواده اشراف قدیم بود این قسم نمیتوانست به دادش برسد و اگر به موقع به آمریکا فرار نکرده بود به دست روبسپیر توقیف می شد. چند سال پیش ناپل اون پاپ را مجبور کرد که تالیران را از سلک روحانیون خارج کند برای اینکه ناپلئون آن میل داشت وزیر امور خارجش زن بگیرد و روزی یک معشوقه عوض نکند ناپل آن در این گونه امور مخصوصا نسبت به اطرافیانش خیلی متعصب شده است اما تالیران ایران دائما بهانه می آورد و می گفت که نمیتواند زن بگیرد و ناچار است مجرد زندگی کند عاقبت نتوانست در مقابل امپراتور مقاومت کند و ناچار شد با آخرین معشوقش ازدواج کند ولی به محض اینکه عقد ازدواج بسته شد دیگر کسی او را با زنش ندید. من توقع چون این رفتاری از یک روحانی سابق نداشتم. خلاصه این مرد مقتدر دیروز به دیدن ما آمد و پرسید چه شده که است شما را در پاریس نمی بینم پرنس عزیز؟ جنباتیست معدبانه جواب داد خیلی تعجب ندارد عالی جناب یقینا شنیدید که من برای معالجه و استراحت مرخصی گرفتم تالیران سری تکان داد و پرسید که حالش بهتر شده است یا نه جنباتیست چون روزی چند ساعت اسب سواری می کند و آفتاب رنگش را سیاه کرده ناچار شد جواب بدهد که حالش کمی بهتر شده است تالیران پرسید خبر جالبی از خارجه ندارید؟ این سوال مزحک بود تالیران بهتر از هر کسی از اخبار خارجه مطلع است جامبتیست به آرامی جواب داد از فوشه بپرسید چون او تمام نامه هایی را که برای من میرسد قبل از من میخواند وانگهی من خبری که قابل نقل باشد ندارم. تالیران پرسید. حتی از دوستان سوئدی خودتان بیخبرید؟ من از این سؤال خیلی تعجب نکردم. همه میدانند که ژرنباتیست در لوبک نسبت به افسران سوئدی خیلی سخاوت و بزرگواری به خرج داده و به جای اینکه آنها را در حالت اسارت نگه دارد به وطنشان برگردانده است و طبیعی است که گاه گاهی از این اشخاصی که من اسمشان را هیچ وقت نمیتوانم یاد بگیرم برایش نامه میرسد. با وجود این، مثل اینکه این, این سوال معنای خاصی داشت. زیرا است سر بلند کرد و سعی کرد در چشم‌های او نگاه کند. بعد با سر اشاره مثبت کرد. چرا؟ از آنها کاغذ دارم. ولی کاغذهای بی اهمیت. مگر فوشه نامه را به شما نشان نداده؟ تالیران گفت: « معلم سابق ریاضیات مرد زرنگی است و نامه را به من نشان داده است. اما من مثل شما نامه ها را خالی از اهمیت تلقی نمی کنم. البته به آنها اهمیت فوق هم نسبت نمی دهم. ژانباتیست گفت: سعیدی پادشاه خود را که دیوانه شده بود از سلطنت خل کردند و امویش شارل سیزده هم را به جای او نشندند گفتم واقعا این گوستاف که خیال می کرد از جانب خدا معموریت دارد امپراتور را از بین ببرد کسی به من جواب نداد جانبتی و تالیران چشم در چشم یکدیگر دوخته بودند. سکوت سنگینی حکم فرما شده بود. من برای اینکه سکوت را در هم بشکنم گفتم: شما فکر نمی کنید علی جناب که این گوستاف واقعا دیوانه است؟ تالیران با تبسم جواب داد: من نمیتوانم از اینجا درباره او قضاوت کنم. اما مطمئن هستم که عموی او برای آینده سوئد اهمیت فراوانی دارد برای اینکه این امو خیلی سال خورده و علیل است و اگر اشتباه نکنم اولاد ندارد اینطور نیست پرنس ژام گفت جوانی از بستگان خود را به پسرخاندگی قبول کرده و او را به عنوان جانشین تاج و تخت تعیین کرده است این جوان پرنس کریستیان اوگوست فون هولستن سوندربورگ اوف گستنبرگ است تالیران با لهن تحسینامیزی گفت شما چه خوب اسامی خارجی را تلفظ کنید؟ ژامباتिस्ट گفت من مدت مدیدی در آلمان شمالی زندگی کردم. آنجا آدم به این اسامی عادت می کند. تالیران پرسید. به زبان سوئدی علاقه دارید؟ جامباتیست گفت. نه علی جناب. تا حالا علتی نداشته به این زبان علاقه مند بشوم. تالیران گفت. عجیب است. یک سال پیش وقتی شما با سربازانتان در دانمارک بودید امپراتور شما را در حمله به سوئد مخیر کرده بود یادم می آید که راجع به این موضوع به شما کاغذی نوشتم اما شما به تماشای کرانه های سوئد قناعت کردید و اقدامی نکردید علت چه بود؟ همیشه دلم میخواست این سؤال را از شما بکنم. جنباتیست گفت خود شما میگویید که امپراتور مرا مخیر کرده بود. او میخواست به تزار در تصرف فنلاند کمک کند. ولی کمک ما لزومی نداشت. کافی بود همانطور که گفتید ما در مقابل کرانه های سوئد بایستیم و خاک سوئد را تماشا کنیم. تالیران پرسید و از منظره سوئد خوشتان آمد دوست عزیز جنبتیست شانه بالا انداخت. در شبهای روشن از دانمارک چراغ‌های ساحلی دیده می شود. اما اغلب شبها هوا مهالود بود. من به ندرت چراغ‌های ساحلی را می‌دیدم. تالیران به جلو خم شد و چانه را با سر طلای عسایش خواراند این عصا را همیشه همراه دارد و علت این است که قوزک پایش معیوب است و خم نمیشود من نتوانستم بفهمم چرا از این مذاکره لذت میبرد تالیران پرسید در سوئد خیلی چراغ بود دوست عزیز ژانبی باتیست با تبسم سریف رو آورد. مثل اینکه او هم از این مذاکره تفریح می کرد. نه، خیلی چراغ دیده نمیشد. سوئد مملکت فقیری است دوره عظمت و قدرتش گذشته است تالیران گفت: شاید در آینده باز عظمت و قدرت خود را به دست بیاورد. ژان باتیست سری تکان داد. نه. در زمینه سیاسی خیال نمی کنم. در زمینه‌های دیگر ممکن است. برای هر ملتی امکان ترقی هست به شرط اینکه گذشته عظیمش را فراموش کند. تالیران تبسم کرد. برای هر انسانی هم امکان ترقی هست. به شرط اینکه گذشته ی... م... کوچکش را فراموش کند. مثال زیاد هست. پرنس عزیز. باتیست گفت: برای شما آسان است، ای جناب. شما از یک خانواده اشرافی به وجود آمده اید و در جوانی تحصیل کرده اید. برای شما آسان تر است. خیلی آسان تر است تا برای آن مثال هایی که به آنها اشاره می کنید. جامبتیست ضربه را به هدف زده بود. تبسم از لبهای تالیران محو شد. به آرامی گفت من مستحق این توبیخ و ملامت بودم آقای پرنس. که شیش سابق از گروهبان سابق معذرت می خواهد. شاید از گروهبان سابق انتظار لبخندی را داشت اما جامبتیست به جلو خم شده و دست را زیر چانه زده بود چشمها را از زمین بر نمی داشت گفت من خسته شدم آلی جناب از سوالات شما خسته شدم از مراقبت دائمی وزیر پلیس خسته شدم از سو زنی که به من دارند خسته شدم خیلی خسته شدم دو دوبانوان تالیران از جا بلند شد پس من یک خواهش از شما میکنم و میروم جانبتیست گفت خواهش؟ واقعا نمیدانم چطور یک مارشال مغزوب میتواند برای وزیر امور خارجه خدمتی انجام دهد تالیران گفت: توجه کنید پرنس میخواهم راجه به سوئد صحبت کنم تصادف عجیبی که صحبت ما به این مملکت کشید من دیروز مطلع شدم که شورای حکومتی سوئد چند نفر را برای مذاکره درباره تجدید روابط سیاسی بین مملکتشان و فرانسه به پاریس فرستاده است. عاقبت ها این پادشاه را که اختلال حواس دارد تبعید کردهاند و اموی سال خوردش را به جای او نشاندند که روابط دوستانه با فرانسه برقرار کند. این آقایان نمیدانم با اسامی آنها آشنایی دارید یا نه. آقای فون آسن و کونت بیرون به محض ورود به پاریس سراغ شما را گرفتند. کنار پرهای دماغ جنباتیست دو چین بزرگ ظاهر شد. من این آقایان را نمیشناسم و نمیدانم چرا اظهار علاقه به دیدن من کردند. تلیران گفت: صاحب من صبان جوانی که شما با آنها در لوبک شام خورده اید خیلی از شما صحبت میکنند. آنها معتقدند که شما یکی از دوستان اروپای شمالی هستید پرنس و این آقایانی که برای مذاکره به پاریس آمدند امیدوارند که شما به نفع مملکتشان پیش امپراتور وساطت خواهید کرد جان باتیست زیر لب گفت میبینید که در استوکهلم از اوضاع اینجا خبر ندارند تالیران گفت میخواستم از شما خواهش کنم که این آقایان را بپذیرید ژان بیش از پیش گره بر ابروها انداخت چه فایده دارد خیال میکنید من میتوانم در مذاکرات این آقایان با امپراتور مداخله کنم یا می به امپراتور نشان بدهید که من در مذاکرات با خارجی که به من مربوط نیست مداخله می کنم؟ خیلی متشکر می آلی جناب اگر لطفاً خیلی سریح و بیپرده بگویید چه می خواهید به آرامی گفت خیلی ساده است میل دارم شما این نمایندگان سوئدی را بپذیرید و حرفهای های به آنها بزنید. البته انتخاب حرفهای های را به عهده خودتان می‌گذارم. توقع زیادی نیست؟ جامبتیست با صدای گرفتهی گفت فکر می کنم درست متوجه نیستید چه تقاضا می هیچ وقت چون این صدایی از دهان او نشنیده بودم. تالیران گفت من نمیخواهم خواهم سوئدی ها بو ببرند که امپراتور از یکی از مشهورترین ترین مارشال هایش مکدر است. اگر این موضوع به خارج درس کند خارجی ها فکر خواهند کرد که در محافل نزدیک به امپراتور دو دستگی و نفاق وجود دارد. میبینید که خواهش من علت خیلی ساده ای دارد. باتیست گفت خیلی ساده. برای دیپلماتی مثل شما خیلی ساده است. ولی برای یک گروهبان مثل من خیلی پیچیده است. سپس سری تکانداد و اضافه کرد. از منظور شما هیچ سردر نمی آورم آلی جانم. و در موقع ادای این کلمات دست خود را به آرامی روی شانه او گذاشت. میخواهید به من بفهمانید که یک کشیش سابق به زرنگی و کاردانی یک معلم سابق ریاضیات نیست؟ تالیران با اسایش پای لنگ خود را داد. پرنس دو پونت کوروا پای این مقایسه شما میلنگد از پای من هم لنگتر است، باید دید انسان به چه کسی مدیون است جامبتیست با صدای بلند شروع به خنده کرد، اعصاب خود را با این خنده صدادار که شایسته یک پرنس نبود آرام کرد خندهاش: شبیه به خنده آن ایامی بود که نظامی جوانی بیش نبود. یقینا نمیخواهید بگویید که به من مدیون هستید نه؟ همچه چیزی را از شما باور ندارم تالیران گفت: nah. « نه. شما میدانید که ما کشیش های سابق در زمان انقلاب زندگی سختی داشتیم. من با مسافرت به آمریکا خودم را از این مشکلات کشنده نجات دادم این مسافرت به من یاد داده است که دیگر نه به ممالک بلکه به قاره‌ها فکر کنم من خود را به طور کلی به قاره اروپا مدیون میدانم. پرنسس قشنگ اجازه بفرمایید دست شما را ببوسم خدا حافظ دوست عزیز. مذاکره امروز ما خیلی جالب بود. ژاماتیست تمام بعد از ظهر را به اسب سواری گذراند. شب با اسکار در حل مسائل حساب کمک کرد و او را واداشت که آنقدر جمع و ضرب کند که خواب پلکهای بچه بیچاره را بست. من سعی کردم پسر خستم را به تخت خوابش برسانم. اما اسکار به قدری بزرگ شده است که نمیتوانم او را بلند کنم. دیگر از ملاقات تالیران صحبتی نشد. برای اینکه قبل از خواب مدتی درباره فرنان صحبت کردیم. ژانبیست گفت: فرنان شکایت می کند که تو در دادن انعام به او زیاد روی می کنی. هر روز به عنوانی به او انعام میدهی. گفتم مگر تو خودت نگفتی که ما متمول هستیم و لازم نیست من صرف جویی کنم وقتی من به این فرنان با وفا هم کلاسی سابق تو انعامی می دهم، نمیدانم چرا میآید پشت سر من به تو شکایت می کند؟ گفت دیگر به فرنان انعام نده چون این روزها یک حقوق ماهانه از فشه می گیرد و کاروبارش بد نیست من با تعجب فریاد زدم چطور؟ فرنان در خانه ما جاسوسی می کند؟ گفت پوش کن دختر جان فرنان از طرف فوشه معمور شده است مرا تحت نظر بگیرد و چون معتقد است که همچه پول خوبی را نباید از دست داد قبول کرده است اما بعد از قبول معموریت فورا آمد و به من گفت که فشه مبلغی به او میدهد و پیشنهاد کرد که حقوق ماهانش را کم کنم فرنان شریف ترین مرد روزگار است گفتم و درباره تو چه خبری به وزیر پلیس می ژان باتیست گفت هر روز خبر تازه‌ای برای گزارش خود دارد امروز مثلا من در حل مسائل ریاضی با اسکار کمک کردم این خبر برای معلم سابق ریاضیات باید جالب باشد دیروز حرف او را قطع کردم و گفتم دیروز تو یک کاغذ به مادام روكامیه نوشتی و من خودم را خوردم صحبت ما به مسائل عادی خانوادگی رسیده و دیگر صحبت تالیران فراموش شده بود